0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Actualízate. En la famosa radio, lo escuché en la PUC. Aquí les habla Cristina. La verdad es que estoy todavía un poco choqueada por el tema del que hablaremos hoy. ¿A ti qué te parece, Luigi?
1: Uf, toda la razón. Es una lamentable noticia. Y además, de una de las marcas favoritas de tanta gente. Así es, señoras y señores. Hoy hablaremos de... La multa a H&M por el Reglamento General de Protección de Datos.
0: Me imagino que pocos deben saber de qué se trata. Y deben estar muriéndose de intriga al escuchar el nombre de la marca. Así que ya, Luigi, no nos hagas esperar más. Cuéntanos de esta noticia.
1: <risa> ya, bueno. Es cosa seria, ¿eh? Supongo que todos y todas conocen a H&M, la famosa cadena de tiendas de ropa. El tema es que hace aproximadamente dos años el Comisionado de Hamburgo para la protección de datos personales multó a esta empresa con 35.3 millones de euros. O sea, casi 34 mil millones de pesos chilenos. Imagínate.
0: Pero, ¿por qué tanto? ¿Qué hicieron para merecer esa multa gigante?
1: No, en verdad, créeme que es algo que merece esa multa. Se supo, por una brecha de seguridad en el Centro de Servicios de la empresa, que la empresa estaba recuperando datos personales de los trabajadores de H&M desde el año 2014.
0: Ya, pero eso es normal, ¿o no? Obvio que las empresas tienen que tener algunos datos de las personas que trabajan con ellos.
1: Así es, Cristina. Pero te dejo una pregunta. ¿Qué tantos datos y qué tipos de datos? Porque en este caso, no eran solo los nombres y los roots de los trabajadores. No, 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 no. Tenían recopilados datos súper delicados, creando registros. Por ejemplo, de las enfermedades y síntomas que podían tener los trabajadores al ausentarse al trabajo y detalles concretos de sus vacaciones, diagnósticos de sus enfermedades, entre otros.
0: Ah, chuta, ya, creo que ahora voy entendiendo por qué fue tan alta la multa.
1: No, y espérate, eso no es lo peor. También habían registros creados donde ponían información que les sacaban a los trabajadores en conversaciones casuales, así como los problemas familiares que tenían o sus creencias religiosas. Eran registros súper detallados.
0: Oye, espera, y que hayan tenido esa información tan delicada podía ser súper perjudicial para los trabajadores, ¿o no? O sea, ¿qué podían hacer desde la empresa con esos datos?
1: Pucha, ahí ya no me manejo tanto, pero suena grave.
0: Chuta, sí, lo encuentro gravísimo. La empresa por lo menos hizo algo al respecto, por lo que tengo entendido.
1: Sí, además de la multa, le pagó a los empleados una compensación bastante alta de plata, pero...
0: Sí, pero claro, ahí queda la duda de si esa recompensa podrá realmente revertir los daños que se pueden haber producido por la filtración de esos datos sensibles. Además, ¿cómo definir cuánto vale un dato personal?
1: Eso es muy difícil de saber.
0: Bueno, es increíble lo que acabamos de escuchar. Me imagino que ustedes, queridos y queridas auditoras, deben estar igual de sorprendidas que nosotros.
1: Sí, la verdad es que pocas partes de esta noticia son legales, aunque nosotros no somos expertos en el tema.
0: Claro, pero por lo mismo, tenemos a una invitada especial, ¿o no? ¿Estará por ahí Pamela? Sí, sí, aquí estoy. ¿Ya estamos al aire?
1: Hola Pamela, sí, bienvenida. Bueno, queridos y queridas auditoras, estamos acá con la gran Pamela Sabel Otodo. Ella es una increíble reconocida abogada, especializada en la protección de los datos personales.
0: Bienvenida Pamela, es un honor tenerte aquí con nosotros. Sería buenísimo si nos pudieras contar un poco de tu visión legal y experta, porque la verdad es que nosotros no cachamos mucho, eh, sobre el tema del que acabamos de hablar, o sea, el caso de H&M.
2: Obvio, feliz. La verdad es que es un caso súper grave, como bien comentaban ustedes. Existe una filtración enorme de datos de los trabajadores de H&M, violando así muchos principios de la normativa europea de protección de datos, que desde un comienzo, cuando la empresa recopila datos personales de sus empleados, se está violando ya un principio de minimización.
1: Uf, eso suena gravísimo. ¿Y qué significa violar ese principio, Pamela? Bueno,
2: este principio al fin y al cabo es una obligación que se le pone al responsable, la cual requiere que el almacenamiento y tratamiento de datos personales sea únicamente de aquellos estrictamente necesarios para cierta finalidad. Al final las empresas deberían tener la menor cantidad de datos personales posibles, solo los estrictamente necesarios, para que si se llegaran a filtrar, no
0: exista nada que esté fuera de la ley. Uf, y eso que esto es solo el comienzo. Dale, cuéntanos más, Pamela. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la creación de registros de enfermedades o los detalles de vacaciones? Eso de lo que comentábamos antes. Así es, Cristina. Esto
2: lamentablemente sucedía. Desde aproximadamente el año 2014, la empresa mantenía registros de detalles concretos de la vida de los trabajadores.
1: ¡Qué miedo igual! Imagínate que en el lugar que trabajas sepan cada detalle de ti y cada movimiento que haces.
2: Cada vez que un trabajador se ausentaba por vacaciones o de enfermedad, los supervisores realizaban una welcome backtalk a la persona para crear registros con sus datos y de esa forma violaban el principio de licitud, lealtad y transparencia que como bien alguna pista nos entrega su nombre, consiste en habilitar el trato de datos personales de manera lícita, leal y transparente con el
0: titular de los datos. Entonces, si entendí bien, ¿esto quiere decir que necesito autorización para hacer uso de los datos personales cumpliendo con lo que dice la ley?
2: Sí, eso mismo, Cristina. Además, a través de estas conversaciones lograban sacar información adicional con un alto nivel de detalle de aspectos personales de sus vidas, registrándolos digitalmente por un largo periodo de tiempo. Luego, estos registros podían ser vistos por otros 50 supervisores dentro de la compañía.
1: O sea, eran datos personales sensibles, ¿no es cierto?
2: Sí, exacto, este tipo de datos son los que se refieren a características físicas o morales de una persona, por ejemplo, su origen racial o étnico, convicciones religiosas, eh, identidad de género, orientación sexual, etc. Y claro, H&M registraba y guardaba varios datos sensibles de sus trabajadores.
0: Ya, y respecto a eso, eh, antes nos preguntamos con Luigi, ¿qué podían hacer desde la empresa con esos datos? ¿O para qué los usaban?
2: Esta es la peor parte, los datos usaban junto a una meticulosa evaluación de rendimiento personal en el trabajo para crear perfiles detallados de los trabajadores con el fin de tomar decisiones sobre su permanencia en el trabajo, violando así el principio de finalidad de los datos personales.
1: Chuta, o sea se metieron en el medio enredo. Vamos de mal en peor. ¿Qué significa este principio, Pamela?
2: Este principio ratifica que los datos deben ser recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, es decir, esta información solo puede ser tratada para los fines y por el periodo específico de tiempo para los cuales hubieran sido recolectados, no
0: otros. No, es que se pasó todo esto. Habían muchas cosas que no sabíamos. ¿Y cómo fue finalmente que descubrieron todo este sigiloso problema? Esta colección de datos fue descubierta
2: debido a un error de configuración de los datos, los cuales estuvieron disponibles para todos durante varias horas, violando el principio de seguridad, el cual afirma que los datos deben poseer medidas de protección y control para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad con el propósito de evitar divulgaciones. Además, pasaron a llevar el principio de integridad y confidencialidad, que dice que los datos deben ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito.
1: O sea que... Toda persona está sujeta a una obligación de confidencialidad y no de divulgación de datos. ¿Y esto se realiza mediante un acuerdo de confidencialidad?
2: Así es, y eres todo un experto. Bueno, continuando con lo último, apenas el Comisionado Federal para la Protección de Datos fue informado, este ordenó que se congelaran los discos duros donde se mantenía la información, donde había más de 60 gigabytes de datos, y luego fueron entregados a la misma institución.
0: Bueno, impresionante cómo una marca de tal magnitud puede haber llegado a hacer eso. Mínimo entonces las disculpas y el pago a los empleados de alguna compensación. Po. Pero bueno, como comentábamos antes con Luigi, ¿cómo saber que es una compensación considerable para un caso así? Claro,
2: el problema de la recompensa es que actualmente es muy difícil saber el valor real del dato personal, ya que la filtración de datos sensibles afecta considerablemente la vida de las personas, por lo que es muy difícil determinar si una compensación económica de X valor realmente compensa el daño causado en todas las dimensiones de la persona.
1: Y aunque se recompense monetariamente el daño... El daño hecho, hecho está. Bueno, parece que no estamos tan alejados de la realidad, Cristina. Arte y legalidad en la noticia, po.
2: Lamentablemente cosas así pasan mucho más de lo que uno se imagina. Bueno, eh, yo ya me despido, que tengo que ir a preparar una charla que voy más ratito. Eh, muchas gracias por haberme recibido y acuérdense, ¡no acepten todas las cookies <ríe>
1: <risa> Muchas gracias, Pamela, por haber venido. Nos fuiste de mucha ayuda. Que estés bien.
0: Chao, Pamela, que estés súper... Oye, la embarró la noticia. Uno no se imaginaría que una empresa tan grande y profesional, entre comillas, pueda hacer cosas tan ilegales.
1: No, y lo peor es que pasa a llevar heavy los derechos humanos de los empleados, pues. Me imagino lo molestos que habrán estado.
0: Bueno, eso podemos corroborarlo nosotros mismos. Tengo aquí el contacto de, le vamos a decir Diego, para proteger su identidad. Y bueno, no ser como los de H&M. Ya, entonces tenemos el contacto de Diego Peña aquí. Era empleado de H&M, Diego Peña, y parece que tiene hartas ganas de contarnos su opinión sobre este asunto, así que vamos a llamarlo. ¿Aló? ¿Diego? ¿Estás ahí?
3: Hola, sí, acá estoy, ¿me escuchan?
1: Hola, Diego, sí, y ya estamos al aire. ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias por la invitación, bien dentro de todo, pero este tema de la pega ha sido muy decepcionante y choqueante.
0: Me imagino lo terrible que debe ser vivirlo en primera persona. Realmente impactante. Bueno Diego, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia trabajando en H&M y específicamente sobre esta noticia.
3: Dale, eh, todo comenzó hace aproximadamente 12 años. Cuando era joven, soñaba con entrar a la universidad, sacar un título y poder trabajar. Pero, para poder lograr esto, necesitaba algún trabajo de mediodía por lo menos para poder ir pagando los estudios. Desde ese día, empecé a buscar trabajo y bueno... Volviendo a mi casa, en el metro vi que había un anuncio que decía Se buscan trabajadores para atender tiendas H&M En ese momento, no lo dudé, así que marqué el número Después de un vaivén de preguntas, entrevistas y reuniones Logré entrar a trabajar y estoy muy feliz de haberlo logrado
1: Ya, suena interesante, Se basó Diego, hace mucho tiempo
3: Pasó bastante tiempo Y bueno, al entrar a trabajar, se me abrió un mundo nuevo de posibilidades La verdad me encantó Amaba mi trabajo, estar con la gente, poder ayudar, relacionarme con mis clientes y era realmente feliz haciéndolo. Además, mi relación con mis supervisores fue siempre muy cercana y muy buena.
0: Ya, hasta ahora suena todo genial. ¿Y qué pasó después entonces?
3: Para mí era un día como cualquier otro, pero de repente mi compañera Flavia llegó corriendo a una estantería donde yo estaba hablando ropa y me dijo Diego, no lo vas a creer. Todo este tiempo han estado guardando nuestra información, siguiendo nuestros movimientos e incluso registrando nuestras conversaciones personales. La verdad en ese momento se me cayó el mundo.
1: No, me imagino la decepción. ¿Y cómo reaccionaste?
3: Al principio sentí indignación, pero después esa sensación pasó a ser más bien tristeza y decepción, me sentía como apuñalado por la espalda. No voy a creer lo que Flavia me estaba contando. Además, después de saber el fin de la recopilación de estos datos, nos hizo sentir súper pasados a llevar. Era un lugar seguro en el que estábamos a gusto y habíamos trabajado durante muchos años.
0: No puedo creer lo que nos cuentas, Diego. Lo siento mucho, realmente. Muy impresionante cómo pudieron haberles hecho tanto, tanto daño.
3: Así es. No se le deseo a nadie. En fin, la empresa terminó pagándonos una compensación, pero al final de todo eso es lo que menos importa cuando te sientes parte de una comunidad. Además que el dinero jamás arregla ni compensa lo sucedido. Nuestros datos personales son intransables.
1: Tienes... Toda la razón, Diego. Increíble escuchar tu historia. Te agradecemos infinito por tu tiempo y testimonio, y de parte de la radio, lo escuché en la PUC, te deseamos todo el éxito en los nuevos proyectos que te esperan.
3: Muchas gracias por la oportunidad y por darme este espacio. Espero que estén muy bien y que tengan un muy buen día.
0: Chao, que estés bien, Diego. Increíble lo que acabamos de escuchar. A todos nos queda más que claro lo que sucedió entonces, después de haber escuchado a la tremenda experta Pamela Sabel o todo. Y la versión de tú a tú de Diego Peña, nos podemos imaginar la situación de lleno.
1: Lamentable situación, pero así es. Bueno, 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 queridas y queridas auditoras, ahora entraremos en la última sección del programa. Ahora es cuando ustedes pueden llamar a la radio y hacer alguna pregunta o comentario del caso de hoy. Les dejaremos el espacio abierto.
0: Uy, pero estamos medio justitos de tiempo y yo creo que podremos atender solo una llamada. Así que denle, a ver quiénes son las personas privilegiadas que van a tener el honor de poder hablar con nosotros.
1: Ah, broma. Ya, ya, pues, Cristina, bájate de la nube un rato. Bueno, la línea está habilitada. ¿Aló?
0: ¿Aló? ¿Con quién hablo?
1: Aló, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, aquí les habla Cristian.
0: ¡Bienvenido, postocaño! ¿Qué cuentas?
1: <risa> verdad. Nada mucho, po. Aquí en el auto volviendo a la casita. Quería contarles que quedé bien impactado con la noticia de la, que, de la que hablaron hoy. Me pareció heavy que algo tan importante se le dé tan poca pantalla. O sea, yo al menos una persona informada, veo todas las noticias, leo el diario y... Nada, po, Esta noticia no me apareció en ninguna parte.
0: Sí, ¿verdad? Se le dio poca importancia a esta noticia. Y generalmente pasa así, pues Las empresas grandes no quieren que nos enteremos de sus condoros. Que sigamos comprándoles felices e ignorantes nomás.
1: La embarró. Pero bueno, ojalá las cosas hayan quedado claras después de la media multa que les dieron. Oye, me surgió una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la empresa llegó a hacer esto? O sea, ¿qué fallas internas hubieron? Porque me imagino que la legislación de la empresa sale que cosas están permitidas y cuáles no. ¡Qué buena pregunta! quieres responderla tú, Cristina?
0: Oh, cómo eres, Luigi, maldito, me tiraste al agua. Menos mal me estoy informando un poquito más durante este rato, o si no, no podría responder. Ya, mira, en Europa existe un Reglamento General de Protección de Datos, o el RGPD, para decirlo más corto. Y parece que H&M estaba consciente de las normas que salen ahí respecto al tratamiento de los datos. Así que el error estuvo en que no hubieron medidas efectivas en la formación y la concientización respecto a esta norma de los supervisores de la empresa.
3: Ya, capto.
0: Eso, y por otro lado, parece que tampoco hubieron controles adecuados para identificar que efectivamente se estaba incumpliendo el RGPD. Si piensa que pasaron casi 10 años antes de que todo saliera a la luz.
1: O sea, que con una mejor formación quizás esto se podría haber evitado. Probablemente, si al final todo está en la educación, ¿o no? Uff, qué buen final nos diste, Cristian. Hasta nos pusimos filosóficos. <risa> Muchas gracias por habernos llamado, te basaste.
0: Chao, Cristian, que estés bien.
1: Chao, gracias a ustedes.
0: Bueno, con la gran reflexión que nos dejaron Luigi y Cristian vamos cerrando ya que estamos medios pasaditos de la hora.
1: Así es, Cristina. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy.
0: Nos vemos la próxima semana en otra edición de Actualízate. En la radio lo escuché en La Puc, con noticias y cabines del mundo real. Que estén bien, queridos y queridas auditoras. Cuídense.
1: Chao, chao, chao. Oye, y acuérdense de no aceptar todas las cookies, ¿ah? ¿eh?